0: Olá pessoal, aqui é Matheus e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Fusos Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Guilherme, que é um dos curadores do projeto Prédio de Curitiba. Vai ser um papo bem legal. Fala Gui. Oi. Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Você quer começar se apresentando brevemente para quem está ouvindo saber
1: com quem a gente está conversando, aí eu vou puxando assunto, a gente vai batendo um papo solto. Claro, claro, pode ser. É, bom, meu nome é Guilherme de Macedo, né? Eu, eu sou curitibano, é, passei aí por, por algumas áreas na, na, em relação à atuação profissional, desde é, desenho industrial, é, construção civil, aí acabei que. acabei caindo na, na arquitetura, né? E, hum. e a arquitetura me levou a, 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 a estudar muito a cidade e acabei também montando um escritório de arquitetura chamado Lono Arquitetos, onde hoje a gente tenta é, desenvolver várias ações que, que tem a cidade como, como pano de fundo. Assim, né?
0: Total, a gente vai chegar lá. Eu queria te perguntar é, em que momento a arquitetura entra na sua vida, se foi de moleque, se foi uma decisão mais tardia? Enfim, conta um pouco como você se tornou arquiteto e urbanista.
1: É, eu tinha, acho que uns 15 para 16 anos, a gente, eu fazia o ensino técnico é, na área de desenho industrial. E, e um dos estágios que eu consegui era nesses é, pavilhões de exposição, onde eu fazia o desenho das plantas dos eventos. Então, chegava para mim ali um tipo de, de evento e eu tinha que fazer a setorização do, do evento, então colocando os stands, o lounge, e é ali que começou, assim, né, tipo, isso era segundo grau, então eu praticamente usava o Corel Draw na época, né, acho que nem uhum. tinha Illustrator, esse pacote Adobe que era muito, era muito, é, pouco divulgado, e, e aí quando eu vi, faltar, faltou alguém para fazer 3D, ou, o meu patrão na época é, pediu para eu tentar fazer, aí eu fui fazendo... E daí, duas semanas depois, estava construído lá no espaço o stand. Era um stand super pequeno, assim, uns 9 metros quadrados. E ali que despertou, assim, tipo, a... Nossa, eu que desenhei aquilo que está construído lá. Então, foi numa escala muito pequena, mas assim que, me, que, que eu despertou fui incentivado essa... aí para esse lado mais da, da materialização de um projeto. Né? Bacana. E
0: você falou nisso no nosso papo que você é curitibano. E eu conheço o Curitiba... Não vou falar bem, porque é uma mentira, mas já estive uhum. quatro, cinco vezes aí. E é uma cidade que eu admiro bastante, mas queria saber de você, com o um olhar de arquiteto. Que cidade é Curitiba, para quem não conhece e precisa imaginar, digamos
1: assim? É, eu acho assim, Curitiba ela é uma cidade é, talvez não tão enigmática para quem não é curitibano, é, porque ela foi... É, muito bem vendida, né? Tipo, a estrutura, o planejamento urbano. Então, acredito que as pessoas que não são daqui, eles têm um olhar, é, de certa forma, é, acima da média, né? Vamos falar assim. Todo mundo que a gente conversa fala, nossa, adoro Curitiba, Curitiba é uma cidade limpa, uma cidade inteligente, tal, tal, tal. Para gente que mora aqui, é aquele negócio, né? Tipo, é, Santo de casa, a gente desconfia, né? Então a, então a gente, a, a gente acompanhou assim, uma, uma evolução, né? é, acho que dá para se dizer evolução, que a partir da década de 70 Curitiba teve é, vários pontos positivos é, de articulações urbanas, né? a questão do Jaime Lerner como urbanista, na, é, sendo um cargo de prefeito. né Acho que se toda cidade tivesse um arquiteto é, urbanista no seu, na cadeira principal, com certeza as cidades teriam um desenvolvimento mais, mais humano, mais, mais correto, né? Mas hoje Sim. a gente sabe que na política não, não, não é bem assim que acontece. E a Curitiba o Curitibano, ela é um pouco é faseada por gerações. Então, tem a geração dessa época um pouco mais saudosa, que é um pouco antes desse plano do Lerner, que ela é muito mais viva, mais, mais clássica, ela se apega mais ao centro, né? E tem a, essa geração minha, digamos assim, que veio pós, é, a partir aí dos anos 80, 90, que ela já é um pouco reacionária, assim, já questionativa, é, questionadora, né? Que é, nem é tão bonito assim, né? Tipo, aí você consegue entender é, o processo que, foi, é, que a cidade foi criada, né? Muitos parques, muitos elementos temáticos. Aí você também se questiona a identidade desses elementos, né? Uhum. E, e a gente recebe muita gente de fora aqui. Então aqui tem muito carioca, tem muito mineiro e, aí, e, e eles gostam Da cidade, boa parte gostam da cidade Mas depende muito do local que eles escolhem Para residir Aqui em Curitiba, como qualquer outra cidade Também tem locais que não são agradáveis Para se morar e para trabalhar E às vezes a pessoa Sim. acaba tendo essa sorte aí de, de cair num lugar desse E aí acaba até saindo com uma impressão Errada, né? O próprio turista Se, se, se cai numa região dessa Não aproveita muito a cidade Uhum, total. E você comentou sobre o Jaime
0: Lerner, de repente alguém que não esteja conhecendo, não esteja, que não conheça, enfim, o trabalho dele pode querer saber mais. E o meu olhar de fora é que por mais que hoje ele seja reconhecido como alguém que mudou a cara de Curitiba, as, in, as implementações na época receberam críticas, né? E foi uma implementação também. É, dificultosa, entre aspas. Eu lembro de alguns uhum. trechos que eu li, especialmente nas ruas que ele transformou de sem acesso a carros, para pedestres, a questão da mobilidade, investindo nos ônibus mais do que o metrô e essa questão do, do verde que também você falou, né? Se Curitiba é uma cidade com bastante verde, bastantes parques é, e eu entendo que às vezes é, as coisas têm que ser implementadas para serem entendidas. Qual que é a sua visão?
1: É, eu acho que esse é o, assim, é o aspecto que a gente mais tira o chapéu para ele, né? para o Jaime, porque ele foi é, precursor, né? ele, ele realmente ele sabia o que ele estava fazendo, não era um teste ou, ou algo, alguma jogada política. Né? Uhum. Então, os, os próprios parques curitibanos, eles não são tipo, simplesmente áreas de lazer, né? ele tem uma área é, considerável ali de, 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 de proporção, que é para acumular as enchentes, né? então eles alagam. Né? Eles, é, todo o fluxo é, fluvial acaba indo para esses parques é, E tem gente que olha o parque alagado e vê como um problema Mas na verdade tipo, é a solução né, Para não acontecer na cidade esse alagamento né? É claro uhum. que isso hoje já tomou outras proporções né? A malha urbana da cidade ela já está bem mais comprometida Do que na época que os parques foram implementados Sim. É, A questão do transporte é, do bem articulado mesmo, né? De você entrar numa cabine para depois entrar num, num, num ônibus em si. Também foi bem questionado na época porque você acaba criando uma estrutura muito maior do que é necessária, né? Mas ela depois facilita o, o transporte, ela cria um, um abri um abrigo melhor, né? E eu acho que o principal mesmo foi em relação ao nosso calçadão aqui, que
0: uhum.
1: que os comerciantes na época é, muito, né? Não queriam o fechamento <risos> da rua, né? E, e isso foi feito de certa forma como como uma tática de guerrilha, assim, ele ele mandou fazer e depois ele tipo assumiu a bronca, né? E, Sim, e... foi da noite pro dia, né? Muito foi, rápido. Isso. Foi muito rápido. Os comerciantes boa parte não ficaram nem sabendo, porque foi num, numa época meio de feriado. Alguns deles nem estavam na, na na no seus seu estabelecimentos, né? Só que eles gostaram porque você tem uma vazão diferente de pessoas querendo caminhar, de, que, de pessoas querendo usar o centro de uma forma mais, mais caminhável, né? Sim. E o comércio teve a expectativa ao contrário deles. É, começou a dar lucro, começou a ser mais movimentada, a área ficou mais... teve um valor agregado maior, né? Então, é, ele teve sucesso nesse ponto. Total. Eu acho que a sua premissa de que ele
0: sabia o que ele estava fazendo foi perfeita. É... Qual que foi o seu caminho, guia até chegar à Lona Arquitetos? É, acho que pode ser bastante interessante, especialmente para os arquitetos que estão ouvindo, saber um pouco aí dessa
1: trajetória. Bom, é, eu, eu, meus primeiros empregos, assim, né? Eles, eles foram aí quando eu tinha 14, 15 anos, aí nessa, nessa fase meio de segundo grau. E é, eu confesso que a experiência para mim na época não foi muito boa, assim, de ser um o subordinado, assim, sabe? É, eu não entendia muitas questões, eu achava isso um pouco complexo, assim, tipo, não, não, me, não me via satisfeito. Então, quando eu fui, é, ao longo da minha trajetória, eu fiz algumas graduações, eu sempre tive como freelancer, assim, a minha a, a minha veia de atuação principal, né? Então, eu comecei fazendo 3D, é, aí depois eu abri uma, uma empresa na área de estandes e eventos, onde eu toquei por cinco anos e eu só vim fazer arquitetura um pouco já mais velho. assim então, Eu já tinha tipo 28 para 29 anos. É, já tinha feito outra graduação né, na área de tecnologia e construção civil, que não era muito parecido com arquitetura, então isso me descontentou. E, e aí quando eu fiz a, a faculdade de arquitetura eu já estava um pouco maduro é, em relação à a, a primeira faculdade de alguém. Né? Eu queria fazer no menor uhum. tempo possível, então o curso de arquitetura tinha cinco anos, eu fiz em cinco anos, era um curso recente na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu entrei na primeira turma, é... os 40 alunos que ingressaram, só eu e mais uma colega se formaram, então a gente, também foi, co... então, a gente também foi um pouco cobaia assim, na... nessa transição de, de implementação do curso, né? é... e eu já sabia que eu queria ter um escritório próprio, para poder tipo, abrir horizontes ali quando eu me formasse. Né? E a arquitetura, o que eu gostava muito da arquitetura, era que eu tinha essa visão que eu não precisava, eu não precisaria ficar é, dentro de um de uma caixa, né? Ou um, um, melhor, com uma etiqueta é, de um determinado segmento. A arquitetura ela te permite explorar vários campos. Né? Então, desde a cenografia, como eu também cheguei a fazer um estágio na época, é, a parte urbana, como eu também fiz um estágio na, na prefeitura. É, escritórios voltados para a imobiliária, que eu também tive a oportunidade de passar. Então eu tive essa visão, na época, de tentar ter experiências diferentes enquanto estagiário. Né? Para quando eu me formasse, eu tentasse ter um uma realidade um pouco maior. Apesar de ser maduro, eu não sabia como era o meio profissional do negócio, né? Como que eu ia ganhar dinheiro e tal. E aí o Lono Arquitetos, ele ele acaba. É, acontecendo depois de uma primeira experiência profissional já pós-formado entre vários arquitetos nós éramos seis arquitetos é, e a gente fundou um, um projeto chamado Estúdio Coletivo que a ideia era fazer projeto de tudo que é área então a gente tinha projetos de, de casas é, reformas de interiores é, produção de imobiliário era aquela coisa, vamos fazer de tudo e depois a gente vai ficando com aquilo que a gente gosta e o que dá um, um, um propósito, né? E aquilo que a gente Sim. não gosta, a gente vai evitando. Então foi uma forma que, que a gente acabou iniciando. Assim.
0: É, eu vejo que essa característica de ter uma espacialidade de projeto e de pensamento continua na, na lona, né? Vocês têm desde projetos comerciais, residenciais, estudos de prédios. Como que é
1: essa visão mais panorâmica de um escritório de arquitetura? É, acho que é, é, essa, essa essência do estúdio coletivo, na época de você tentar fazer de tudo, acho que ela se mantém é, no Lono Arquitetos. A gente não gosta da ideia de ficar refém de um, de um possível cliente, né? Ou de um possível nicho. Então, hum. a gente está tá sempre tentando é, inovar e, e tentando buscar atender as nossas necessidades, né? Tipo, além da, do cliente também. E, e com isso vão surgindo campos novos, né? Para a gente explorar. É, e a gente vê nessa né, parte imobiliária, é, de incorporação, que tem muito campo para ser desenvolvido. Né? E, e quando você passa por uma faculdade de arquitetura, você é um pouco iludido em relação a algumas áreas, é, áreas mais conceituais, concursos de arquitetura, é, e você acha que você vai conseguir fazer tudo isso na, na, no seu escritório. Né? E não é bem assim. Né? Quando você em cara de frente, ali, uma família que você tem que construir uma casa, é um terreno que você precisa explorar, aquele terreno para uma, uma viabilidade. Aí começa a cair a ficha. Né? Então, a gente acabou é, estudando muito de perto isso e de que forma a gente poderia fa fazer o melhor projeto dentro de, da realidade de cada cliente. Né? Então, hoje a gente tem uma visão que eu acredito que seria um pouco é, diferente dos outros escritórios. E por isso que a gente gosta de manter projetos distintos, né? projetos culturais, é, escalas diferentes, bem ou mal, todos os projetos eles se cruzam na organização, na conceituação, então você acaba aproveitando um projeto para melhorar o outro. Né? Então é por isso que a gente gosta de tatuante nessas é, diferentes escalas. Mas eu também não vou ser hipócrita né? e, uhum. e, e mostrar a evolução de um escritório de arquitetura, então é, todo mundo começa um, um escritório e o seu, a sua própria carreira trabalhando para quem te conhece, né? Então, você tem ali indicações de amigos, você tem indicações é, de pais de amigos, tios de amigos, parentes. Então, é natural que os primeiros projetos tenham esse caráter mais residencial, né? uhum. Então, tanto de interiores quanto de edificações. É, com o tempo, você vai ganhando esse portfólio e aí você tem um pouco mais de estrutura para atacar suas áreas comerciais, né? É, empresas, é, enfim, são vários, vários aspectos que, que você... É mais prestação de serviço mesmo, né? E aí depois essa parte imobiliária, ela tem uma demanda muito maior, né? Tipo, o impacto da metragem quadrada construída, ela é muito grande. Não é qualquer estudante recém-formado que já vai sair por aí construindo edifícios, né? Então, então é, a gente percebe no escritório, hoje, a gente está nesse momento. A gente já passou essa fase residencial, mas a gente continua exercendo. A gente já passou essa fase comercial, mas a gente também continua exercendo. Hoje, nossos olhos lá estão voltados muito mais para desbravar essa área imobiliária.
0: O edifício Bela Tita está em construção, né? Vai ser o primeiro de vocês,
1: é isso? Sim, ele vai. Ele, tá, ele vai ser construído em 2021. Então ele não está uhum. em construção ainda. Ele foi aprovado na prefeitura. Né? Ele foi nossa prim primeira experiência em altura, assim, foi no interior do Paraná. É, então a gente está tá na expectativa ainda. Bacana. E
0: realmente essa questão que você falou de sair da faculdade, projetar, eu acho que realmente demanda muita experiência, né? até de conhecimento das leis, mais do que de projeto, porque os empreendimentos precisam ser viáveis. Né? Então, Exatamente. tem muitas mais coisas do que só o projeto em si de uma boa planta, que também é muito importante, e depois isso vai acompanhar uma boa fachada e tudo mais. E queria saber, nesse sentido, quais estão sendo os desafios aí de vocês de produzir uma boa arquitetura em Curitiba e ter
1: o apoio aí do mercado, dos incorporadores, como que é? Bom, hoje a gente é, é, há dois anos atrás a gente fez a gente participou de um processo de inovação junto ao Sebrae aqui da, da região chamado Pro programa Ali, né? É um programa de inovação e, e esse programa de inovação ele despertou é, um olhar diferente para nós em relação ao próprio projeto cultural que a gente desenvolveu do prédio de Curitiba, né? É, de que forma a gente poderia fazer um melhor uso desse projeto e da pesquisa que a gente desenvolveu. Então, a gente acabou, a gente acabou é, tra, trilhando aí um planejamento onde ele integra dentro do escritório e dos objetivos futuros do escritório essa, essa relação com a cidade. Né? É, então, hoje a gente tenta fazer, digamos assim, um papel de intermediador entre a área é, de prospecções imobiliárias, os os corretores, os investidores, os donos de terreno. Então, a gente tem feito muito estudo de viabilidade para poder entender o potencial construtivo de cada terreno. E, ao mesmo tempo, a gente está alavancando o projeto Prédios de Curitiba, que ele ficou um tempo parado, e a gente agora está uhum. colocando ele de forma digital e temos parceiros nessa área é, de, de redação e tal. Porque a nossa ideia é despertar um olhar diferente para a área da incorporação imobiliária. A gente acha que é, Curitiba, talvez até como outras cidades, acabou tendo um olhar muito viciante nessa parte de construção e de incorporação. E, e a gente ficou um pouco refém aí da década de 70 para trás, quando a uhum. gente fala de prédios e edifícios com personalidade. Né? Sim. Então, então. Hoje, hoje a gente percebe que quem vai fazer isso? né? Existem já incorporadoras que, que já puxaram essa frente, o é um número maior em São Paulo, agora que em Curitiba já temos algumas incorporadoras também, é, e a gente quer estar no meio disso. Né? Então, a nossa proposta hoje é, é tentar é, inserir essas incorporadoras dentro do nosso projeto do Prédios, para que eles também olhem é, o que as pessoas dão valor né, de passados 50, 60 anos de habitabilidade ali, o que, o que realmente ficou disso. Né? E não simplesmente uhum. você vender um, uma incorporação, um projeto, e depois pensar na próxima, e pensar na próxima, Sim. Né? Você, de que forma se cria um legado. Né? Total, até porque a gente sabe que a demanda por habitação é
0: alta em quase todas as cidades brasileiras, ao mesmo tempo que fazer isso com consciência, fazer isso entendendo que um prédio tem que ficar ali idealmente para sempre, já é um, um outro assunto, né? entre construir e bem construir, é, são dois mundos. E aí é, você é um dos nossos primos aí de prédios D. Uhum. E eu queria te perguntar como que foi é, a implementação do projeto. Enfim, Curitiba é uma cidade muito diversa, né? Você tem, desde eclético até modernistas, até protomodernos. modernos é, esse, esse mapeamento que vocês fizeram, inclusive, incluiu todos esses gêneros, o que eu acho muito bacana, porque dá uma panorâmica bem ampla da, da cidade, mas queria te perguntar lá atrás, né? Uhum. É, já que até você falou que são duas fases, né? Uma até o livre agora que vocês estão é, retrabalhando. Como que foi esse processo de captação e de aproximação, né? Porque esses projetos sempre aproximam até pessoas que são mais
1: leigas, porém
0: interessadas no
1: assunto. Então, o um projeto é, no final da, da minha graduação praticamente, é 2014 eu, eu andava muito pela cidade com um professor de arquitetura na época, que, que era o meu guru, assim. E a gente saía a fazer ternadas urbanas, assim, né? A gente chamava o projeto de pegadas urbanas. Tipo, era uma coisa no nossa, mas sábado de manhã andar pela cidade, né? E, e a gente percebia que faltava muita informação, que a gente não tinha é, é, detalhes específicos, como o nome do arquiteto, nome da incorporadora... Até o nome do edifício, às vezes, é, de um prédio já tão conhecido que passava por a gente várias vezes, né? nós passávamos pelo, pelo prédio é, várias vezes e a gente, a gente não sabia o nome dele. E, e aí, nessa época, o, o Facebook estava pulsante, né? aquela coisa é, pós-Orkut, <risos> e, e, eu, e eu vim a descobrir o, o prédio de São Paulo. Né? E eu achei incrível a proposta. É, na ocasião, eu acho que meio que imed imediatamente eu, eu conversei com você é, você deu a ideia, vamos alavancar esse tema, vamos fazer prédios de cidades aí, Brasil afora e o prédio de Curitiba nasceu assim com, com essa ideia um pouco pessoal de, de, de trazer é, informações sobre a cidade e também com essa, essa identidade do projeto, que eu acho que foi muito forte, né, hoje uhum. a gente tem real, realmente outros prédios, eu acho ótimo a gente unir forças nesse sentido e, e, e a primeira intenção do projeto como você perguntou ali quais são as duas fases. A primeira dele foi essa relação com o público é, mantendo a página social né, do, do, do Facebook na época, né, a comunidade. É, e a gente percebeu uma interação muito grande das pessoas é, indicando para nós os prédios que elas gostavam. É, e a gente foi atrás de tentar entender quais eram as vontades, né, por que, que as pessoas tipo, se identificavam com esses prédios. E a gente acabou escrevendo o um projeto cultural é, num edital aqui da Fundação Cultural da Cidade, né? e o livro nasceu a partir disso. Né? A gente tinha um, um limite de páginas, a gente tinha um recorte já estudado, então a gente se limitou a 40 prédios, e como a gente não sabia se esse, pré, se esse projeto seria único né? ou se ele teria continuidade, né? a gente preferiu fazer um projeto mais abrangente, né? mostrando desde 1916, que a gente considerou o primeiro grande prédio de Curitiba, até os últimos exemplares na, em 2016, né, que foi quando a gente concluiu a pesquisa. É, então, o livro ele acabou ficando um pouco limitado, porque o edital ele permitia mil exemplares. É, e aí, com essa retomada do escritório nosso, entrando nessa área imobiliária, a gente percebeu que o projeto ele era muito forte, e que a gente poderia, de certa forma, democratizar mais o projeto. E por isso que a gente, nessa segunda fase, começou é, uma forma mais digital, né, onde a gente lançou o prédiosdecuritiba.com.br, é, onde a proposta é criar uma comunidade para estar tá se alimentando sobre a cidade em si, não somente de prédios, né, mas temas que, que se relacionem com os prédios. Então, o prédio acaba sendo um, uma, um norte para todo mundo, né? E é isso, a nossa, a nossa intenção é criar essa comunidade para discutir como é, os agentes, né, os personagens né, da, dessa área imobiliária estão se comportando e o que, de fato, tem valor para que a gente possa passar para frente. Né? Sim.
0: É, uma das coisas que eu achei mais legais desse projeto é que realmente teve um apoio aí né, da, da comunidade de, de, de Curitiba, especialmente as pessoas ligadas a arquitetura, arte, e vocês fizeram o um lançamento no Passo da Liberdade,
1: né? que eu uhum. acho que é meio que a cereja do bolo nessa história. Como <risos> foi isso? É, então, a gente, é, a gente tinha que fazer o lançamento né? por conta até da... É, é como se fosse um comprometimento nosso em relação ao projeto cultural. Né? Então, além do uhum. livro, a gente faria o lançamento do livro e uma exposição mostrando como o livro foi feito. E aí, dentre os vários espaços expositivos que a gente tinha na cidade, o Passo da Liberdade, a gente teve a felicidade dele estar dentro de um desses espaços. Né? Então, a gente tinha aqui as universidades, tinha o Memorial de Curitiba, mas a gente não teve como não olhar para o Passo, justamente ele sendo o nosso primeiro prédio da cidade, né? que a gente considerou no livro. Então, realmente, foi, foi muito legal é, lançar o livro lá, Fazer a exposição do livro lá e receber todo mundo lá que, que compareceu, inclusive vocês aí tiveram a, a, a condição de ir para lá nos prestigiar e a gente ficou muito feliz aí com essa, com essa visita.
0: Legal. E hoje em Curitiba, como você até antecipou agora há pouco, tem aí uma frente de, de arquitetos que está tentando fazer umas incorporações legais junto com o mercado imobiliário e queria te perguntar um pouco de quais são aqueles que você curte, que vale seguir, que você indica. Enfim, a gente no, no Prédios do Brasil colocou aquele prédio de dois andares da Arqué Arquitetos, uhum. é, Mas acho que você deve conhecer mais e melhores também outras coisas aí para indicar.
1: Não, Legal, acho ótimo esse espaço, né? É, Curitiba é, tem uma tradição na arquitetura Que o um curitibano não olha muito É, uma, é algo muito mais é, do meio acadêmico do que do meio comum né? é, Na década aí de 70 para frente é, Nós tivemos grandes arquitetos aí, vencedores de concursos nacionais né? Estou falando de Fortinetto, é, Gandolfi é, que, os quais fizeram projetos muito representativos para o país, né? a sede do, da Pertobras, BNDES, é, e na ocasião né, foi uma, uma notícia é, bem grande, assim, de impacto bem grande para a comunidade acadêmica. Né? Hoje, Curit... Hoje, não, né? já tem uns, uns 10 anos isso, os escritórios de Curitiba passam por um processo muito similar, né? é, vencendo grandes concursos nacionais, né? desde os concursos que foram lançados é, de habitação e, e saúde de Brasília, né, até institucionais de forma geral. Então, nós temos escritórios aqui muito bem premiados, mas que a gente tem uma briga grande aqui com o nosso, nosso governo local, que, não de certa forma, não estimulam os escritórios daqui é, com projetos locais. Né? A gente tem aqui o, o IPUC, né? Que, que é um instituto de planejamento que acaba cobrindo um pouco essa vez e, e sobrepondo esses escritórios. Então, eu tenho como citar, por exemplo, o Estúdio 41, né, que acho que é o escritório de arquitetura hoje mais premiado do Brasil, é, com grandes obras e é, grandes projetos. Inclusive, foi o um vencedor da, da base é, da Antártica, no, no, no Polo Sul, né? É, uhum. da Estação Comandante Ferraz que foi um, um grande projeto aí que, visto nacionalmente né? é, nós temos o, a, o Grifo Arquitetura que também ganha, ganharam prêmios aí da, dessa, dessa parte da Codeab de Brasília né? é, temos a Arqueia Arquitetos, então se eu fosse indicar para o pessoal que está escutando eu, eu falaria Estúdio 41 Arqueia Arquitetos pessoal da Grifo Arquitetura é, o próprio Manuel Coelho, que foi contemporâneo do Jaime Lerner aqui, acabou ganhando alguns concursos recentemente também, dando uma impulsionada diferente no seu, no seu trabalho. Tem uma galera nova também, que é um, um contemporânea a nós aqui, que é o um Solo Arquitetos. É, são amigos nossos que têm uma produção de, de design bem qualificada. Então, de pronto, eu diria esses nomes. Né? Acho que são nomes...
0: Ótimos, com certeza, e essa base na Antártica eu acho que é muito legal, pessoal, vamos explorar, porque realmente é um projeto fora do
1: comum em todos os <risos> sentidos. Tem né? é, sido e... referência até para outros, outros países né, olharem para as suas. Nossa, total, bases. total. E,
0: e, e sobre Curitiba, né, nessa questão de dos estilos. É, o que você acha que é o estilo que representa mais Curitiba? Porque muitas vezes eu converso com pessoas e falo, ah, tem um momento ali é, de proto-moderno, tem um momento eclético, enfim, você acha que é mais uma mistura, tudo representa um pouco, ou tem algo que você fala, não, isso é Curitiba?
1: É, eu acho que hoje a gente está nessa salada de frutas aí mesmo, viu? É, porque a gente tem regiões da cidade onde a gente tem projetos do, do Elkson Ribeiro, que eles estão espalhados, assim, de forma bem vistosa, assim, né? Então, você uhum. tem uma sensação um pouco mais modernista da cidade. É... Aí, junto com o Centro Clássico, você tem ali projetos é, arte-deco muito fortes, assim, é... e aí você também tem lançamentos imobiliários no meio disso tudo. A gente não tem aqui, talvez até como São Paulo, tem essa região mais clássica do centro, né? Do centro antigo, com aqueles prédios que você olha e você remete a uma atmosfera, aqui está tá um pouco misturado. É, então, eu não, eu não me arrisco a, a definir é, qual seria a arquitetura de Curitiba. Eu acho que a gente teve também uma, um grande boom é, do pós-moderno, é, da arquitetura de pastilha, que a gente fala aqui com, essa, com as incorporadoras que vieram de fora e acabaram fazendo é, projetos mais, é, digamos, sem personalidade, né? que, que são mais projetos para dar dinheiro. E, uhum. Então isso tá acaba meio que permeando A cidade como um todo
0: então, eu acho, é a Você única... tem um
1: prédio favorito? Eu que te cortei é A única área que se isola um pouco disso Acho que é o nosso centro histórico aqui Que é o Largo da sim. Ordem Que é mantido ali por casarões Então é... acho que é ali que está um pouco resguardado você, você tem um prédio favorito? Ou alguns? Ah, eu tenho alguns Eu tenho alguns sim é, Eu gosto muito do, do edifício... Canadá, do, do Elkson Ribeiro Gomes, que ele fica numa rua é, bem charmosa aqui na cidade, que é Comendador de Araújo. E ele é um prédio um pouco inovador na época, porque ele tinha uma metragem muito alta, né? é de aproximadamente 200 metros quadrados. Então, naquela época não se viam um projetos é, desse porte. Estou falando aí da década de 60. Então, é considerado aí a primeira casa é, em vertical, Suspense, né? assim, né, suspensa Sim. né? Então eu gosto muito do, desse projeto. Os outros aqui dos antigos, né, dos mais clássicos, o Passo da Liberdade, o Moreira Garcês, é, o Brasilino é, de Moura, que é o Balança mais Não Cai. Eu gosto muito mais não tanto pela arquitetura, mas pela sensação de passar por ele. E aí você percebe que, que eles têm, são carregados de história, e você e parece que, que todo mundo conhece, sabe? E as pessoas querem explicar para você o que, que o prédio já significou. Então, você acaba, ah, tá. acaba sobre, sobrepondo conteúdos ali de forma contínua. Assim. Então, isso me fascina muito, né, descobrir as histórias de, das pessoas que passaram por, por esses prédios. E nessa questão de sobrepor conteúdos, já que você falou do Elson
0: Ribeiro Gomes... Ele foi discípulo do Francipe e ele fez um edifício Itália em Curitiba, assim como o Francipe fez o edifício Itália em São Paulo. Quem era essa figura
1: aí, esse arquiteto? Então, o Elson, ele é um dos nossos é, mestres aqui. Né? Ele deu aula na Universidade Federal né? por muito tempo, é, até o final assim, da sua carreira, praticamente. É, e ele que foi quem puxou a incorporação imobiliária aí na, na década de 60 e 70 em Curitiba. Então, enquanto os outros arquitetos locais aqui, é, eles olhavam muito mais para fazer arquitetura institucional de concurso, que foi, que foi algo muito relevante aqui para o Estado, o Elkson ele não olhou para isso e olhou para o mercado. Né? Então, por isso que eu, eu, eu gosto muito da obra dele. Ele não, não, não teve medo de encarar o mercado imobiliário. E na época já era mal visto, né? olha só que engraçado os arquitetos tinham um certo preconceito de fazer arquitetura imobiliária porque ele não tinha o mesmo patamar de uma obra institucional, de um uhum. grande pavilhão, de um grande teatro. Então, é, isso eu acho sensacional. E, e ele realmente foi pupilo aí do, do, do hippie, né em São Paulo. E a gente percebe muitas obras dele aqui que muitas vezes se misturam. E a gente realmente não sabe se, se a ideia inicial é, foi, é, é do hippie o do do Elgson porque ele acabou herdando os, prejeitos, os, os preceitos arquitetônicos né do, do mestre Sim, dele é o qual também já tinha outros mestres né mais corbusianos e tal então a gente a gente gosta muito de, de olhar para as obras do Elgson aqui elas são muito emblemáticas né é, principalmente pelo aspecto de, de, de da, do, privil, da, do, do privilégio da localização desses prédios. Né? Então, eles, eles estão em grandes esquinas, em, em, em esquinas bem visuais. É, ele tinha a, a, o estilo de, de desenhar conforme o terreno. Então, a gente tem aqui prédios de fachada curva que acompanhavam a, o limite curvo do, do perímetro do terreno. E isso, de certa forma, deixa o projeto com um, um, uma identidade muito forte. Né? Então, a gente aqui tem dois prédios que se olham e praticamente atravessando a cidade, que é o Itália que você comentou, uhum. e do outro lado é o Barão do Serro Azul. Então eles são os dois extremos, o centro está no meio. Você quase que consegue enxergar um ao ou outro. Assim. Então quem for fazer esse passeio, eu acho que é um, um passeio legal aí para conhecer o proje os projetos do Elson.
0: É, Eu acho que vale muito conhecer esses projetos. Inclusive é, logo após a morte dele foi lançada uma biografia também, né, sobre sobre a obra dele, que chama O Telhado Lá de Casa, A Vida e Obras do Arquiteto, que eu acho que vale a pena explorar, porque realmente falando de Curitiba não dá para não conhecer a obra dele. Mas voltando para o Lona, eu achei muito legal o sobrenome que vocês deram para a marca de pôr lugares melhores. E eu queria que você comentasse um pouco desse sobrenome que se autocomenta, né? me parece autoexplicativo, mas eu imagino que tem aí um, um propósito e tem aí exemplos de
1: coisas que vocês
0: tenham projetado que podem vir a calhar com esse nome.
1: Então, é, quando a gente é, cria uma marca né, e cria um escritório, é, a gente define aquele, aquela estratégia inicial né, do, do plano de ação, missão, visão, valores, e, e aquilo tudo é uma historinha que às vezes ela te convence, às vezes ela não te convence, né? E, vezes, então, você... Storytelling, né? é, então você vai testando, né? E a, e a gente sempre, pelo menos eu e o meu sócio na época, a gente sempre ficou muito encucado porque a gente não achava o nosso slogan, sabe? Porque a gente não se encaixava num perfil imobiliário de fazer, por exemplo, é, arquitetura para imobiliária. Ou a gente também não se encaixava num perfil de arquitetura cultural, arquitetura de interiores, arquitetura residencial. Então a gente ficava, tipo, um, um pouco ansioso com isso, né? Então.. Sim. É, no final das contas, a gente é, entendeu que o nosso processo ele é diferente dos outros escritórios de nicho. E o que a gente, no final das contas, gosta de fazer é tornar espaços melhores, independente da, da escala e do projeto em si, se somos nós que estamos à frente ou se estamos sendo demandados por clientes. E acho que o pôr lugares melhores ali é a definição explícita é, do propósito do escritório. Então, qualquer projeto que a gente tenta fazer é, a gente tenta chegar nesse objetivo né, que é de transformar o espaço e ter ali a felicidade do, do cliente é, por um espaço melhor né?
0: Total Tem algum projeto que você identifica onde vocês chegaram no ápice desse, desse conceito? Enfim, um que você tenha mais afeto um
1: exemplo aí dessa, dessa frase é, assim, é, Então, a, a gente é, a gente tem várias é, situações, né? É, a gente na parte residencial, por exemplo, a gente fica muito à vontade de conversar com os clientes e perceber é, o quanto a, a casa deles tipo muda para eles a vida deles, né? E, e a profissão do arquiteto ela, ela é muito engraçada porque você acaba sendo um pouco psicólogo também dos seus clientes, assim. Uhum. É, você conversa numa mesma semana com policiais que estão fazendo sua casa Como com médicos Terapeutas, professores e, e é muito difícil Você tornar, tipo, você querer impor O que você pensa, né? Você tem que fazer uma, um trabalho ali de, de descoberta do cliente, né? Então eu acredito que as últimas casas Que a gente fez foi a, a Casa Serra, que é uma casa que está em construção Agora é, é, o, o proprietário Ele é um dono, é um diretor de, do presídio Aqui de Piraquara, aqui em Curitiba então, para a gente foi, foi bem interessante assim, passar por esse processo. É, e, em contrapartida, que a gente estava fazendo uma casa, na época a gente estava atendendo um, um projeto do e-banks que é, era um, uma festa corporativa para os funcionários. Né? O e banks é uma, a primeira startup unicórnio aqui do Sul, né?
0: uhum.
1: é, uma fintech aí que atingiu números muito impressionantes assim, em pouco tempo. E a gente teve a oportunidade de fazer uma planejar o projeto cenográfico da festa deles que tinha como é, título Chinatown. Natal é, e aí, então a gente sabia muito do, da, da da relevância daquele momento para a empresa e para as pessoas daquela empresa mais de 700 pessoas que vão aproveitar aquele momento celebrar então a gente é, entende que esses lugares melhores acabam acontecendo nesse nesse nessa curva sabe é, e o projeto PEDES de Curitiba para nós também é, acho que é o que a gente mais colhe frutos porque ele está sempre conectado com os nossos projetos é, independentes também e é o que a gente acho que mais respira. Assim, né? Então acredito que seja isso, a gente conseguir colocar hoje ele numa plataforma para que mais pessoas tenham acesso ao invés de apenas mil né, livros, né? hoje a gente já tem visitas diárias, aí passando de, de 400 visitas, dependendo da postagem, com menos de um mês de funcionamento. Então, é. isso já deixa a gente muito feliz e, e mostra né, que a gente está no caminho. Com certeza.
0: Você pensa, já que você falou na seleção, e eu sei bem como é difícil você escolher apenas alguns prédios para colocar num livro, tendo uma cidade como é, é, estoque, digamos assim... Você pensa em fazer volume
1: 2, volume 3? Como que está essa programação? A gente tem, sim, a ideia de fazer um volume 2, né? É bem ou mal, o livro é algo muito particular e mesmo com toda a digitalização que a gente passa, é, todo mundo quer se apegar, né? que quer, quer encostar, quer tipo, dar de presente, é, ele tem um significado ímpar, né? Então a gente pensa que assim, ele é um registro
0: caminha... também né
1: Só é o registro vendo
0: brevemente um uhum. dia essa página de vocês vai deixar de existir os livros
1: não exato não tem como isso não acontecer né e a gente na primeira pesquisa do livro a gente chegou no, no número de 140 exemplares assim que a gente saberia que não caberiam no, no livro né? a gente já tinha o um limite Sim. de 40 então a gente vai aproveitar esses sem é, que, que, que ficaram no nosso banco de, de dados aí na né, nossa lista é, vamos atualizar com a pesquisa que está sendo feito agora e vamos fazer uma nova e vamos fazer uma nova triagem de talvez mais 40 livros é, 40 prédios é, e provavelmente vai ser feito da mesma forma que foi que foi feito o recorte é, do primeiro livro é, tentando é, apresentar um pouco mais arquitetos mais estilos novas tipologias Tentando deixar o projeto é, democrático também. E você pensa em fazer financiamento coletivo ou continuar com as leis de incentivo? A gente, a gente pré-escreveu o projeto no, no edital. É, ah. Aí, por, por um vacilo nosso de categoria, a gente escreveu na categoria errada, então esse edital praticamente já não, não foi validado. Né? É, mas a gente pensa em reescrever é, no novo edital, e também, caso a gente se, se é, sinta confiante, é, fazer a, na plataforma de financiamento coletivo, que eu acho que é uma estrutura ágil, né? é uma estrutura uhum. é, interessante de engajamento. Né? É, vocês vocês aí tiveram sucesso em várias é, dessas, dessas jornadas. aí A gente sabe que é um empenho também que movimenta bastante. Né? Então, é, é, digamos que é um plano B nosso fazer pelo financiamento coletivo e para isso a gente quer amadurecer um pouco mais a plataforma digital. Né? A gente acha que esse ano a gente vai ficar um pouco focado no conteúdo, tentar ganhar um pouco mais de, de seguidores ali para a gente ir, ir construindo essa comunidade. É, eu acho que esse processo de ter a, a, a página é, na
0: internet para além é, da página no Instagram e no Facebook vai muito de encontro à possibilidade de vocês poderem fazer financiamento coletivo Acho que é uma coisa que vocês podem deixar aí com o plano B, mas quem sabe vira um plano A também. Eu sempre concluo os podcasts, Gui, fazendo uma pergunta sobre um conselho, mas no seu caso eu vou te fazer duas. Eu queria que você desse um conselho para quem quer começar um projeto cultural, já que eu e você temos aí meio que essa coisa em comum de achar que junto com o trabalho a gente pode contribuir também com projetos culturais, junto com as nossas empresas, e também que conselho você daria para um jovem arquiteto.
1: Tá, vamos lá. Eu acho que essa parte cultural, é... eu acho que todo mundo que, que tem um sonho, assim de, de abrir uma pesquisa, ou de desenvolver uma exposição, ou realizar um mini documentário, um próprio filme, um longa, é... acho que é legal o pessoal saber que dá para fazer por, por projeto cultural. Né? Então, você não precisa de, totalmente de um patrocinador é... ou de um parceiro, um vestidor anjo, né? Nós temos aí as nossas instituições, né? é, hoje nós temos vários programas de, de apoio à cultura. É, infelizmente, isso reduziu um pouco nos últimos anos, né, por conta da mudança de governo e tal, mas eles ainda, assim existem. Né? Em Curitiba, aqui nós temos um núcleo forte da Fundação Cultural. É, e o que eu acho interessante, né, como conselho para essa parte cultural, é, por mais que pareça algo um pouco distante, vá se aproximando aos poucos. Né? Então, eu mesmo, quando surgiu a ideia de escrever um projeto cultural, além de eu ter essa, essa, uma certa relação de paixão ali com o projeto em si, eu tive que me capacitar. Né? Então, eu tive que fazer pequenos cursos sobre projetos culturais para minimamente entender é, o, o primeiro passo. Né? Depois eu estar tá cercado de pessoas comprometidas para fazer parte da equipe, que é muito importante você ter você estar tá perto de pessoas competentes e também comprometidas. Né? Então, na ocasião Sim. do projeto do, do prédio de Curitiba, eu tive muita, muita força do Fábio Domingos, né? o arquiteto que escreveu o livro junto comigo, e do Washington Takeuchi, que se dispôs a fazer milhares de fotos aí pela cidade, também com o texto dele. E se não fosse por eles, eu também não teria construído o livro. Né? O Fábio já tinha uma experiência na área cultural, o Takeuchi também, então eu acho que Unir Forças seria o principal conselho para essa parte cultural. Sim. E, e a segunda, é, o segundo conselho, que seria para o estudante né, de, de arquitetura, o recém-formado, é, eu, eu vejo muito assim na, na, nesses grupos de discussões é, que se abrem pela internet, perguntando de salários, é, perguntando de Sim. satisfação pessoal, estou, faço ou não arquitetura, e, você, e você, se você for ler os comentários ali, você, você não faz nada, né? Porque Sim. sempre vai ter uma, uma frente muito pessimista sobre é, os valores, os salários, a condição econômica, e, e uma das coisas que eu gosto da arquitetura é que ela te proporciona você estartar muitos projetos, e não ficar re, realmente dependente de de um escritório ou ficar dependente de, um, de uma empresa, uma única ou de um serviço, de uma única frente, né? Então eu mesmo não gosto de, de, de chamar lá no meu escritório é, de funcionários ou estagiários. Eu realmente interpreto tipo, o pessoal como colaborador e na medida do possível a gente tenta fazer com que as pessoas cresçam juntos com os projetos que a gente está trabalhando. Né? A gente precisa de mais pessoas para trabalhar junto com a gente. A gente não consegue ganhar o mundo é, sozinho. Né? Então a gente precisa de pessoas boas. Eu acho que isso é uma, é uma orientação legal, assim, porque faz você também ser participativo quando você participa de um projeto. Né? Acho que a gente. Essa questão hoje que, que de fun do funcionarismo, né? do, do funcionalismo, né? ela é.. ela não funciona mais para a arquitetura. Hoje, o escritório de arquitetura, se ele for depender de, de funcionário, é, você não cria uma condição para que o escritório ganhe personalidade. Você, é, não gira. No meu entender, isso, isso tem, tende a diminuir muito. É, por isso que você tem visto vários coletivos e associações é, ganhando muita força hoje. Né? Eu tentaria é. ir para esse, esse caminho mais colaborativo. É, eu concordo muito com,
0: com esses dois conselhos que você deu, que em parte eles até se, se encontram ali, porque é, o nosso prédio de São Paulo também, sem ter uma equipe coesa, em é uma equipe que realmente tinha um objetivo maior, que é fazer o livro, né? já que é muito difícil, se não é impossível viver disso e ganhar dinheiro com isso, realmente o foco é deixar um legado, deixar um livro, como você falou, e, por outro lado, acho que no início de uma carreira, especialmente, as pessoas têm que focar em ganhar experiência e conseguir fazer aquilo que elas amam e que elas gostam. Não estou falando que o dinheiro não seja importante, mas, especialmente uma pessoa recém-formada, ela tem a vida inteira para ganhar dinheiro e, às vezes, uhum. se ela focar só no ganhar dinheiro, ela pode perder aí aquela chance, aquela faísca de encontrar um grupo bacana de jovens como ela, que tenham um propósito uma vontade de empreender e de fazer e de formar grupos como o Coletivo, como o Lone, como os outros escritórios é, que você citou, que são movidos, sim, por diferentes frentes, que eu acho que isso é uma coisa maravilhosa do mundo da arquitetura. Então, você pode fazer concurso, você pode fazer residencial, você pode uhum. se misturar com o mercado imobiliário, isso é muito legal, ao mesmo tempo que é realmente um mundo complexo, como qualquer profissão, de certa forma, Uhum. O de só aqueles que realmente é, são re resilientes, prosperam. Queria te agradecer muito por esse papo. Foi muito prazeroso conversar com você hoje, Gui. E desejo muita sorte aí para essa fase 2 do prédio de Curitiba, além do Lona Arquitetos também.
1: Obrigado, Matheus. Eu que, que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, com o pessoal que está escutando a gente. É, gosto muito mesmo do trabalho que vocês fazem. É, de certa forma, ele é um espelho para nós aqui. A gente, a gente se orienta até algumas ações nossas aqui que a gente tenta compreender esse mercado imobiliário como um todo, né? de como você consegue é, comunir essas duas frentes, né? tipo, a parte imobiliária e a parte de incorporação com arquitetura, história, cultura. Eu acho que vocês hoje fazem muito bem isso. A gente gostaria muito de, de começar esse movimento aqui também. Eu acredito que que no, nos próximos anos aí a gente vai estar tá até mais mais parceiros e né, mais próximos porque é, uma, é algo um pouco inevitável assim né e uhum, total. E, e jogando o papo fora um pouco <risos> só para não deixar passar é, você sabia é, que o Elgson Ribeiro é, ele era para ter tido residência em São Paulo né ele veio para Curitiba por um deslize assim é, por conta do hippie. Então ele já tinha se mudado para São Paulo, ele já tinha família em São Paulo e aí ele fez um concurso aqui em Curitiba junto com o Hip, no qual eles ganharam e o Hip pediu para ele tomar a frente desse concurso aqui e aí ele acabou gostando da cidade e acabou ficando. Então se ele não, não tivesse sabia. feito se ele, <risos> se ele não tivesse feito esse concurso junto com o Hip aqui, provavelmente ele teria continui, é, teria dado continuidade a parte imobiliária e junto com o Rip em São Paulo. É, eu acho que
0: muitas vezes a gente tem uma miopia é, e o projeto prédios do Brasil me ensinou isso, e enxergar a arquitetura no Brasil somente como escola carioca e em um segundo momento também como escola paulista, mas assim arquitetura e boa arquitetura tem quase que em cada capital, ou não sei, tiro quase em cada capital brasileira
1: uhum. e também
0: para além das, das capitais, assim, é muito interessante observar como esses arquitetos eventualmente se formavam, estudavam numa época onde não tinha a transição de formação que tem com a internet e ao uhum. mesmo tempo conseguiam agregar bagagem e construir arquitetura de qualidade nas próprias cidades. Até porque a arquitetura aí, jogando papo fora mesmo era uma pauta, né? Era do interesse de, de todo mundo e está recomeçando a ser de novo.
1: É, acredito, acredito que é, é o mesmo, mesmo posicionamento aqui também. É o é um meio, né? A arquitetura é o um meio, né? Então acaba Sim. unindo várias, várias forças. Mas legal, Matheus. Obrigado aí pela, pelo convite, fico feliz. E estamos juntos, aí, precisando do Lona, do Guilherme, do Prédio, só só falar. Estamos ansiosos pelo pelo Prédio do Brasil aí Se Deus quiser em maio tá saindo. Obrigado, tá Gui.
0: Grande abraço.
1: Abraço aí para você Potável também. Tchau, tchau. Valeu,
0: tchau tchau.